0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Das Koran, von dem ich heute sprechen will, oder was der Ausgangspunkt ist, ist der Fall aus dem Shum, Shumon Katoshu Nummer 210. Da heißt es, Sudana bekommt etwas Medizin. Eines Tages wies man Yushri Sudana an, ihm etwas Medizin zu besorgen, indem er sagte, Bring mir etwas, das keine Medizin ist. Sudana suchte überall, aber da war nichts, das keine Medizin war. Er kehrte zurück und sagte, da ist nichts, das keine Medizin ist. »Dann bringe mir etwas, das Medizin ist«, sagte Manjushri. Sudana rupfte einen Grashalm aus und gab ihn Manjushri. Manjushri hielt den Halm hoch und sagte zur Versammlung der Mönche, »Diese Medizin«, kann eine Person töten oder eine Person zum Leben bringen? Diese Episode wird als Begebenheit im Avatamsaka-Sutra geschildert. Sie kommt aber eigentlich aus anderen Quellen des Zen, also mehr so aus traditionellen Biografien. Aber hier in diesem Fall wird sie als Szene aus dem Buch Eintritt in den Bereich der Wirklichkeit dargestellt. In diesem Buch sind mehrere Dialoge zwischen Sudana und Manjushri beschrieben und diese Begebenheit hier wird dem Kapitel einfach zugeordnet, obwohl es wohl eher aus den Biografien, aus dem Handbuch der fünf Lampen in China stammt. Aber das ist für uns egal. Für uns ist die Geste von Manjushri so wichtig. Er hielt den Halm hoch und sagte zur Versammlung der Mönche, diese Medizin kann eine Person töten oder eine Person zum Leben bringen. Der Heil als Medizin. Und da gibt es eine Parallele zu einem der Gründerväter der Permakultur, nämlich Masanobu Fukuoka, der sagt nämlich in seinem Buch »One Straw Revolution«, zu Deutsch, der große Weg hat kein Tor, sagt er. Ich glaube, dass mit diesem Strohhalm eine Revolution beginnen kann. Auf den ersten Blick mag der Reishalm leicht und unbedeutend sein. Wer glaubt schon, dass damit eine Revolution anfängt? Ich habe aber das Gewicht und die Kraft dieses Strohs kennengelernt. Für mich ist seine Revolution sehr real. Betrachte diese Roggen- und Gerstenfelder. Dieses reifende Korn erbringt etwa 1200 Kilogramm pro Morgen. Ich glaube, es kommt dem Höchstertrag in der Präfektur Ehime nahe. Und wenn das dem Höchstertrag dieser Präfektur gleicht, dann kann es leicht der besten Ernte des Landes gleichkommen. Denn Ehime ist eine der fruchtbarsten Gegenden Japans. Und doch, diese Felder sind seit 25 Jahren nicht mehr gepflügt worden, dank des Strohhalms. So, das ist mir wichtig, daran nochmal zu erinnern, dass Fukuokas Buch, Was ein Renner wurde, 1975 verfasst, dass das ebenfalls seine revolutionäre Kraft, seine Medizin, aus diesem Strohhalm nimmt und dass diese Medizin tatsächlich entweder zum Dienst an der Menschheit beitragen kann oder aber bei falschem Gebrauch auch eine Untergangslandwirtschaft fortführen kann. Das ist eine Frage, wie wir mit dieser Medizin umgehen. Wir haben in unserem Tempelmanifest Folgendes unter anderem festgeschrieben, also von unserem Togenji-Tempelmanifest. Da steht drin, unsere Praxis gründet und unsere Übung gründet sich in der jahrhundertealten Wurzel der Tradition des Zen-Buddhismus und in der Ökologie, speziell der Permakultur, mit ihren ethischen Prinzipien Sorge für die Erde, Fürsorge für die Menschen, Wachstumsrücknahme und faires Teilen der Ressourcen, was ein anderer Ausdruck dafür ist, dass wir die Grenzen des Konsums anerkennen und uns dem Wissen hingeben, was genügt. So, dann heißt es hier in unserem äh, Manifest weiter. Zur Tradition der zen und Nonnen gehört die eigene Verantwortung für ihren Unterhalt, und auch die Anlage von Gärten zur Selbstversorgung. Die klassischen Klöster mit ihren Gärten waren und sind auf Nachhaltigkeit angelegt und gewinnen auch ihre besondere Ästhetik erst durch die Dauer. Behutsam und kontinuierlich verwandeln wir ein Stück ehemalige Agrarwüste in ein fruchtbares Paradies, unseren Togenji-Garten, der zu unserer Freude und Ernährung beiträgt. Dazu wenden wir die Erkenntnisse aus der Permakultur und anderen Systemen der Nachhaltigkeit an. Wir nehmen uns Zeit, die Lebensbedingungen und Lebensgemeinschaften der Pflanzen und Tiere zu erforschen, mit ihnen zu kommunizieren und sie durch mitfühlende und achtsame Aktivität zu unterstützen. In unserer Begegnung mit ihnen erleben wir unsere Zusammengehörigkeit und Verbundenheit. Soweit ein Zitat eines Abschnitts aus unserem Togenji-Tempel-Manifest. Es ist mir wichtig, dass wir uns daran noch einmal erinnern. Zwar ist das Manifest hier ausgeschrieben, und auf dem Weg von der Sendo zur Küche kommt man jedes Mal dran vorbei. Das heißt aber nicht, dass man sich da gleich automatisch immer wieder mit seinen wesentlichen Inhalten verbindet, obwohl das eigentlich richtig wäre. Also, wenn ihr das nächste Mal wieder hier seid, stellt euch noch mal vor die Tafel mit dem Manifest und lasst es auf euch wirken, weil das etwas sehr Grundlegendes ist für unsere Zen-Praxis hier im Togenji-Tempel. Wir sind hier entstanden, als bereits unsere Ausgangsfläche ähm, verwandelt werden sollte in ein Permakulturmodellprojekt, damals durch das Ehepaar Kennedy, Margaret und Declan Kennedy und verschiedene Permakulturgruppen, die hier versucht haben, dieses Gelände zu kultivieren. Dieser Versuch unser Vorgänger, ist irgendwann gescheitert, und zwar an wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen. Die wirtschaftlichen Bedingungen waren nicht so hinzukriegen, dass eine Gruppe von zehn Leuten von diesem Gelände hätte leben können. Das scheiterte trotz des Optimismus der Gründer, dass das möglich sein könnte durch entsprechende Kulturmaßnahmen. Es ist auch sozial gescheitert, weil unter der damaligen kleinen Permakulturgemeinschaft immer wieder soziale Konflikte gab, die nicht... Äh, im Sinne von Win-Win gelöst werden konnten, sondern die dazu geführt haben, dass es nach dem, äh, ich mache es ja heute, ist ja politisch nicht mehr korrekt, das Beispiel zu nennen, zehn kleine Negerlein. Aber ich sage es jetzt mal trotzdem, in dieser Geschichte von diesen zehn kleinen Negerlein, da ist immer eins weniger wegen sozial nicht gelöster Konflikte und so ist es auch damals diesen Permakulturprojekt gegangen. Nach und nach schieden Mitglieder aus dieser Gemeinschaft aus, wegen ungelöster Konflikte, bis zum Schluss nur noch eine Person übrig war. Und auch diese eine Person konnte dieses Gelände nicht weiterentwickeln. Das führte dazu, dass das Ehepaar Kennedy dieses Gelände hier weggeben wollte, einfach nur noch loswerden an irgendeinen Käufer, möglichst einen Ökoarchitekten. Und als ich das mitbekommen habe, habe ich gedacht, ich möchte gerne, dass wir dieses Gelände, in dem auch ich persönlich schon viel Engagement äh, hineingelegt habe und konkrete Arbeit, dass dieses Gelände wenigstens der Lebensgartengemeinschaft erhalten bleibt als eine Selbstversorgerreservefläche, weil wir hatten überhaupt keine Selbstversorgerfläche. Und ähm, ich habe dann mich mit unseren Sennis beraten und überlegt, ob wir als Zen-Leute dieses Gelände übernehmen können, was aus zwei Gründen Sinn machte damals. Erstens, äh, wir wollten sowieso ein Tempelgelände haben, wo wir einmal einen Zen-Tempel errichten konnten. Das war ein Auftrag, den der Roshi mir sozusagen mitgegeben hatte. Das war eine sinnstiftende, Perspektive. Und das Zweite war, wir brauchten immer wieder sinnvolle Aufgaben für Sammu, für, für unser meditatives Arbeiten, für die Praxis des positiven Samadhi. Und dafür hatten wir in der Vergangenheit immer die Anwendungsfelder des Lebensgartens. Aber hier erschloss sich eine noch sinnvollere Perspektive, weil wir hier direkt mit der Natur arbeiten konnten. Und damit war auch die wirtschaftliche Perspektive gelöst. Wir mussten hier kein Profit-Center entwickeln, sondern wir konnten demütig der Natur dienen und uns von ihr beschenken lassen. Das war der andere Ansatz, mit dem wir hier angetreten sind. Großzügigkeit der Natur zu vergelten, in einen kooperativen Kontakt mit der Kultur zu gehen, mit der Natur zu gehen. Und da war natürlich, das Permakulturkonzept mit seinen Vorgehensweisen, die es entwickelt hat, eine wunderbare Anregung und Begleitung. Und was den Gründervater äh, Fukuoka angeht, war es auch ein Mann, dessen Praxis tatsächlich funktionierte. Während viel von der Permakultur, die Bill Mollison verbreitet hat, erstmal nur Ideen waren. Es waren lauter Anregungen, die er beim Studium der ähm, Naturvorgehensweise äh, Natur, äh, der australischen Aborigines sich abgeguckt hatte. Und daraus hatte er ein Entwurfssystem entwickelt für eine natürliche Landwirtschaft, öko agrar ideen hatte er. Und er war sehr ideenreich, wie man diese verschiedenen Methoden, die er überall auf der Welt schlussendlich gesammelt hat, kombinieren kann durch einen bestimmten Rahmen. Das hat sozusagen eine technische Perspektive in die Permakultur gebracht. Aber Fukuoka, der fußte direkt in Zen. Wenn ihr sein Buch aufschlagt, Der große Weg ist ohne Tor, dann begegnet euch auf der ersten Seite innen in dem Buch in, in unübersehbarer unüber, Größe eine Kalligrafie des Zeichens Mu. Mu ist der Ausgangspunkt seiner Art, sich mit Permakultur zu beschäftigen und mit Landwirtschaft zu beschäftigen. Und Mu ist das Gewebe des großen Lebens, auf dem er aufsetzt und von dem er sich instruieren lässt. Die anderen Gründerväter der Permakultur, Bill Mollison und David Holmgren, die haben Permakultur definiert als bewusst gestaltete Landschaften, die die Muster und Beziehungen in der Natur nachahmen und gleichzeitig eine Fülle von Nahrungsmitteln, Baustoffen und Energie für die Versorgung lokaler Bedürfnisse liefern. Das war so die Idee von David Holmgreen und Bill Mollison. Und obwohl dieser, diese Methode oder dieses Zusammenfassen der Entwurfsideen äh, ursprünglich erstmal gedacht war als eine, eine Methode zur Schaffung nachhaltiger Landwirtschaft, hat sich dann diese Methode zu einem ganzheitlichen Entwurfsprozess weiterentwickelt und wird auch heute verstanden als eine Gestaltung sozialer Systeme. Man kann auch sprechen von dem Konzept nachhaltiger sozioökologischer Landnutzungssysteme. Also es ist den heutigen Anwendern der Permakultur klar, dass man ohne den Bezug zum Sozialsystem kein getrenntes, nachhaltiges Landwirtschaftssystem errichten kann. Und deshalb sind diese drei ethischen Grundsätze auch so wichtig und formuliert worden als Leitlinie für die Permakultur-Adepten und Designer. Ich wiederhole noch mal in der Art, wie David Holmgrain das gesagt hat, Pflege der Erde, Fürsorge für die Menschen, Grenzen der, für Konsum und Reproduktion setzen, Überschüsse umverteilen. Das waren so ethische Rahmenbedingungen, die für das Funktionieren von Permakultur gesetzt wurden und die auch absolut kompatibel sind mit Zen. Der Buddha hat in seiner letzten Rede noch darauf hingewiesen, dass es große Menschen, also erwachte Menschen, dass das sich ausdrückt auch darin, dass sie wissen, was genügt. Im Gegensatz zu unserer Gesellschaft, die nicht weiß, was genügt, die einen Wahn hinterherräumt, des mehr und mehr, des Wachstums und Wachstums. Und jetzt, während des Lockdowns, wo wir doch alle merken, wie eigentlich wenig wir brauchen. Man kann halt nicht so viel Geld ausgeben im Augenblick. Also ich staune, äh, auf meinem Konto ist immer noch Plus. Ja, ich habe seit vier Monaten keine Einnahmen mehr, aber das nimmt nicht wesentlich ab, weil ich einfach nicht viel ausgeben kann und will. Ich bin überhaupt nicht in Kauflaune. Was soll ich denn jetzt da aus dem großen Angebot der Welt nehmen? Das erfüllt die Wirtschaft mit Sorge. Wir erleben jetzt seit Monaten einen Stillstand des Einzelhandels und so weiter. Und wir sind noch nicht in Not gefallen. Also einige natürlich schon, aber noch nicht als Gesellschaft, als Ganzes. Das heißt, es zeigt sich, dass wir diesen ganzen Wachstumswahn eigentlich gar nicht brauchen. Wir könnten übergehen zu einer Wirtschaftsweise, die auf Suffizienz setzt, auf unser Auskommen mit dem, was da ist. Es muss nicht ständig mehr und mehr sein. Und wir können einen ganz neuen kooperativen Aspekt mit der Natur in unser Alltagsvorgehen einbeziehen. Die Permakultur, die klassische Permakultur, die hat da zwei wichtige Kriterien entwickelt, nämlich sie sagt, die Menschen tun gut daran, sich die Natur als Modell zu nehmen und dann die natürlichen Systeme nachzuahmen und dabei die landwirtschaftlichen Systeme auszustatten mit äh, Pflanzenarten und Tierarten, die dem Menschen auch einen Betrag ermöglichen und gleichzeitig dieses System durch Vielfalt zu optimieren. Und das bedeutet, dass wir in der Permakultur grundsätzlich mit der Vielfalt von Mischkulturen und anderen Systemen arbeiten. Was mir jetzt noch wichtig ist, ist, was Fukuoka zu seinem eigenen Werdegang sagt. Ja. Er hat da 1979 ein wunderbares Interview gegeben, als er das erste Mal in den USA war und in verschiedenen Universitäten Vorträge gehalten hat. Und dabei wurde er begleitet von einem jungen Studenten, der auch dieses Buch »One Straw Revolution« schlussendlich rausgegeben hat. Also das Wunder von Fukuoka jetzt so ganz äußerlich betrachtet, besteht darin, dass der seine Felder in mehr als 30 Jahren nicht mehr geflügt hat. Der kam ohne Flügen aus, ohne Dünger auftragen, und er führt es darauf zurück, One Straw Revolution, in dem das Stroh eingesetzt wurde zur Ernährung des Bodenlebens, zur Kooperation mit der Natur und nicht, wie gemeinhin häufig üblich, das Stroh zu verbrennen, ja, nur die Asche da zu lassen. Das ist absolut nicht das, was ihm vorgeschwebt hat. Also er hat 30 Jahre lang nicht mehr geflügt, als er dieses Interview gegeben hat. Er verwendete keinen vorbereiteten Dünger, nicht einmal Kompost und er jätete keine, kein Unkraut. Und er hat trotzdem Höchsterträge geerntet. Er hat versucht, mit der Natur zu kooperieren, indem er einen bestimmten Geist gefunden hat. Und dieser Geist entstand in einer Krise. fukuoka der ist auf dem Land aufgewachsen. Er hat als kleiner Junge schon auf den Feldern von seinem Vater gearbeitet. Er war in einem kleinen Bauerndorf zur Welt gekommen. Und Landwirtschaft war etwas für ihn äh, Greifbares, äh, total Erfahrbares in seinem von Kindesbeinen an und trotzdem hat er nicht gleich den Hof von seinem Vater übernommen, sondern hat erstmal Mikrobiologie studiert und hat dann als Mikrobiologe gearbeitet, teilweise bei den japanischen Zollbehörden, wo er äh, angestellt war, um äh, Krankheitssymptome eingeführter ähm, Agrarprodukte zu entdecken. Ja, und dann hat er auch sozusagen beim äh, japanischen äh, Pflanzenschutzinstitut im Nationalen gearbeitet, wo er ähm, Pflanzenkrankheiten und die chemischen Behandlungsmethoden studiert hat. Und da hat er ja entdeckt, ähm, er hat auf irgendeinem Feld irgendeine Agrarchemikalie ausgebracht gegen Reisbrand oder so, eine, äh, mh, äh, so einen Parasiten des Reis. Und da hat er festgestellt, klar, wenn man das spritzt, so ein infiziertes Feld, dann überleben 98 Prozent der Pflanzenindividuen. Das war die für die chemische Industrie wichtige Information. Ungespritzt kommen 50 Prozent der Pflanzenindividuen um, gespritzt werden 98 überleben. Das war die wunderbare Botschaft für die chemische Industrie. Die Wahrheit war aber noch anders. Er untersuchte nämlich die Erträge dieser 50 überlebenden Pflanzenindividuen. Und was stellte er fest? Der Ertrag dieser 50 war höher, als die 98 Geretteten zu bieten hatten. Und dieses Ergebnis durfte er nicht publizieren. Da kriegte er einen wissenschaftlichen Maulkorb verpasst. Und das hat ihn in die Krise gebracht. Er fing an, über den Sinn des menschlichen Angreifens äh, nachzudenken und kam in zutiefste Zweifel. Ja? Das führte in eine tiefe Lebenskrise von ihm. Und er sagte, meine Zweifel wurden immer stärker und schließlich wurde ich in dieser Zeit so krank, dass es für eine Weile fraglich war, ob ich überhaupt durchkommen würde oder nicht. Also so tief und essentiell und existenziell war diese Krise, die, in die er fiel, als er gemerkt hat, welche Art von Arbeit er als Mikrobi Mikrobiologe im Dienste der staatlichen Institutionen machen konnte. Er schildert das weiter. Nach meiner späteren Genesung verbrachte ich viele schlaflose Nächte damit, durch die Straßen zu wandern. Also er wusste wirklich nicht, wie er weitermachen sollte. Er ist nachts, konnte nicht schlafen, ist aufgestanden, ist durch die leeren Straßen gewandert. Und dann schildert er, eines Morgens, es sah so aus, als würde alles in meinem Gehirn explodieren, kam ein Blitz der Einsicht über mich. Übrigens, so, solche Blitze der Einsichten sind im Zen auch üblich. Streben wir an. Also, er hatte auch so einen Blitz der Einsicht. Ich hatte plötzlich das untrügliche Gefühl, dass die gewöhnliche menschliche Existenz bedeutungslos und ohne inneren Wert ist. Mir wurde klar, die Menschheit weiß überhaupt nichts Wirkliches über die Natur und jede Handlung, die wir unternehmen, ist nur eine vergebliche leere Anstrengung. Plötzlich sah ich, dass die Natur ideal angeordnet ist und Überfluss bereithält, so wie sie ist. Daher war ich mir sicher, dass wir mit den natürlichen Prozessen zusammenarbeiten sollten, anstatt zu versuchen, sie durch Eroberung und Vergewaltigung zu verbessern. Und weiter schreibt er, ich hatte schon vor dem Krieg angefangen, in den Mandarinenplantagen meines Vaters zu experimentieren. Ich glaubte, dass um die Natur ihren Raum, ich glaubte, dass um die Natur ihren Lauf nehmen zu lassen, die Bäume völlig ohne mein Zutun wachsen sollten. Ich habe die Bäume nicht gespritzt oder beschnitten oder gedüngt. Ich habe einfach nichts getan. Das Ergebnis war eine Katastrophe. »Natürlich wurde ein Großteil des Obstgartens durch Insekten und Krankheiten zerstört.« Von einem Interviewer wurde er gefragt, »Dann ist eine erfolgreiche natürliche Landwirtschaft nicht einfach eine Nichtstum-Technik.« Darauf fuhr Walker. »Nein, es geht tatsächlich darum,« seinen Geist so genau wie möglich an das natürliche Funktionieren der Umwelt anzupassen. Man muss jedoch vorsichtig sein. Diese Methode bedeutet nicht, dass wir plötzlich alle wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Gartenbau, die wir bereits haben, wegwerfen sollten auf Eingriffe einfach nur zu verzichten, ignoriert den Abhängigkeitszyklus, den der Mensch einem veränderten Ökosystem auferlegt hat. Wenn ein Landwirt seine gezähmten Felder in Anführungsstrichen vollständig der Natur überlässt, sind Fehler und Zerstörung unvermeidlich. Der wirkliche Weg zum natürlichen Anbau erfordert, dass eine Person weiß, was unverfälschte Natur ist, damit sie instinktiv verstehen kann, was einerseits getan werden muss, und was einerseits unterlassen werden kann, um im Einklang mit ihren Prozessen zu arbeiten. Das Problem, was ich damals hatte, war, dass ich keine natürliche Landwirtschaft betrieben hatte, sondern eher eine Faulpelzlandwirtschaft, landwirtschaft, Tunix -Landwirtschaft. Ich war völlig unbeteiligt, überließ den Job ganz der Natur und erwartete, dass am Ende alles gut werden würde. Aber ich habe mich getäuscht. Diese jungen Bäume im Garten meines Vaters waren von Menschen domestiziert, gepflanzt, beschnitten und gepflegt worden. Die Bäume waren zu Sklaven von Menschen gemacht worden, sodass sie nicht überleben konnten, als die künstliche Unterstützung des Bauern plötzlich entfernt wurde. Diese wichtige Erkenntnis hat er gewonnen. Das heißt, man kann nicht einfach seine Hände in den Schoß legen und alles der Natur überlassen. Das konnten die früheren Jäger und Sammler. Aber in dem Augenblick, wo eine Kultivierung und Veränderung der Landschaft durch den Menschen eingesetzt hat, musste man einen Weg finden, wie der Mensch und die Natur sinnvoll kooperieren können. Fukuoka. in meiner Jugend hatte ich gesehen, wie alle Bauern im Dorf, Reis anbauten, indem sie ihre Setzlinge in ein überflutetes Reisfeld verpflanzten. Aber schließlich wurde mir klar, dass Reis so niemals von alleine wächst. Also legte ich mein Wissen über traditionelle landwirtschaftliche Methoden beiseite und beobachtete einfach den natürlichen Reiskreislauf. In seinem wilden Zustand reift Reis im Sommer. Im Herbst verdorren die Blätter und die Pflanze neigt sich nieder, um ihre Samen auf die Erde fallen zu lassen. Nachdem der Schnee im Frühjahr geschmolzen ist, keimen diese Samen und der Zyklus beginnt von vorne. Mit anderen Worten, die Reiskerne fallen auf ungepflügten Boden, sprießen und wachsen von selbst. Nachdem ich diesen natürlichen Prozess beobachtet hatte, sah ich die Routine des Umpflanzens und Überflutens des Feldes als völlig unnatürlich an. Ich vermutete auch, dass die üblichen Praktiken, ein Feld mit vorbereitetem Kompost zu düngen, zu pflügen und sauber zu jäten, völlig unnötig waren. Alle meine Forschungen seitdem waren darauf gerichtet, dies zu tun und jenes zu lassen. Diese 30 Jahre der Praxis haben mich gelehrt, dass viele Bauern bessere Ergebnisse erreicht hätten, indem sie fast gar nichts getan hätten. Die Menschen denken oft, in einer gewissen Arroganz und Unwissenheit, dass die Natur ihre Hilfe braucht, um weiterzumachen. Die Wahrheit ist jedoch, dass die Natur ohne solche Hilfe und alleine arbeitet und dass sie dann viel besser abschneidet. Sobald ein Feld gesundet ist und alleine arbeitet, wird die natürliche oder Nicht-Einmischungslandwirtschaft zu einer echten Möglichkeit und Alternative. Wie mein Orangenhain jedoch gezeigt hat, kann ein solcher Zustand nicht plötzlich hergestellt werden. In Japan und anderen Agrarländern wird das Land seit Jahrzehnten von Maschinen gepflügt. Und schon davor wurde der Boden bearbeitet, indem er von Kühen und Pferden gewendet wurde. In solchen Bereichen würde man am Anfang keine sehr guten Ergebnisse erzielen, wenn man einfach aufhören würde, die Erde zu kultivieren, und eine Nichtstun-Haltung einnehmen würde. Der Boden muss sich zuallererst selbst regenerieren dürfen. Die Fruchtbarkeit kann dann durch Oberflächenmulch und Stroh, die vom Boden aufgenommen werden, aufrechterhalten werden. Das ist der Kern seiner Erkenntnisse. Und das ist übrigens auch der Kern hier unserer Erkenntnisse. Am Anfang hieß es, bloß nichts mit dem Boden machen, einfach mal ihn sich regenerieren lassen. Das hat erstmal zu gar nichts geführt. Drei Jahre lang haben wir uns die Maisstoppeln angeguckt, die der vorherige Nutzer unseres Togenji-Geländes hinterlassen hatte. Und es wuchs überhaupt nichts, weil die letzte Bearbeitungsmethode Gülle-Mais, Gülle-Mais, Gülle-Mais war, was den Boden verdorben hatte. Und da wuchs nach einigen Jahren dieses Jakobsfeld Kreuzkraut ein gefürchtetes Unkraut, eine degenerationsanzeigende Pflanze. Das sogenannte Greiskraut, das wuchs hier. Das Greiskraut, was zeigt, dass der Boden vergreist ist, dass er nichts mehr hervorbringen kann, keine Kraft hat. Das waren hier die ersten Pflanzen, die erschienen sind. Und dann ging das Mulchen los mit Stroh, mit von Edeka ja, wurden hier die, die äh, Traubenbodenflächen <lacht> überdeckt, und gleichzeitig wurde, wurde die Vision eines künftigen Permakulturgeländes beschworen von den beiden Gründern. Und dazu wurde auch die Gemeinde eingeladen. Und da gab es dann mal eine denkwürdige Situation, wo schlussendlich der Bürgermeister mit dem Bauausschuss alle angereist in Mercedesen hier unten vor dem Tor erschienen und die Permakultur ihnen erläutert werden sollte. Und zur Erläuterung standen nicht die Kennedys bereit, die hatten sich verflüchtigt zu irgendeiner Tagung. Die hatten mir diese Aufgabe überlassen. Da stand ich dann mit dem von Decklen entworfenen Plan in der Hand und sollte diesen Menschen erklären, was hier für ein Paradies entstehen würde. Und in der Nacht hat es einen Orkan gegeben und die ganzen Pappen und Strohbüschel die vorher noch auf dem Boden gelegen hatten, die hingen in den Ästen der umliegenden Bäume und es sah aus wie auf einer Müllkippe. Und wie ich dann nun mit meinem Plan stand und den Männern, das waren hier gestandene Leute aus dem Ort, dann die Vision des wunderbaren Paradieses, was hier geplant war, entstehen lassen sollte, da haben die sich nur verarscht gefühlt, sind auf der Hinterhand machend in ihre Autos eingestiegen und meine Beschwörung, dass da im Lebensgarten noch Kuchen für sie bereitstünde, um das Ergebnis der Besichtigung zu feiern, das haben sie voll ignoriert und sind nur wutentbrannt in ihre Jeweiligen Arbeitszentren da zurückgekehrt. Das war ein schwerer Schlag hier für, die, für das Ansehen der Permakultur, das nämlich vorher kultiviert worden war durch DIA-Vorträge von Margret und Decklin im Deutschen Haus, jetzt Steierberger Hof genannt. Also, das war ein für mich auch schreckliche Situation. Aber wenn ihr jetzt hinschaut, könnt ihr sehen, dass wir dem Paradies schon etwas näher gekommen sind. Und das macht sich eben auch bemerkbar an unserem Verhältnis zu der umgebenden Natur, zur Pflanzenvielfalt und zu den Tieren, die sich eingeladen fühlen, sich hier aufzuhalten. Nicht, dass wir immer nur ein halbes Rudeldammwild hier begrüßen können in der Nacht, sondern alle möglichen wunderbaren, totgeglaubten Arten tauchen hier auf. Während auf der Nachbarfläche nur die grausame Einöde der Agrarindustrie zu besichtigen ist, die keiner Feldlerche auch nur irgendeinen Ton abbringen würde, haben wir hier eine unglaubliche Vielfalt. Jürgen hat gerade mal wieder äh, wunderbar Fasanen, die sich jetzt hier zu uns hingezogen äh, fühlen, gefehlen. Alle möglichen Sachen lassen sich hier beobachten. Und wir bemerken einfach, wie wunderbar es ist, dass eine Einladung zur Großzügigkeit tatsächlich mit Großzügigkeit beantwortet wird von der Natur, Natürlich haben wir auch manchmal andere Geschichten zu erleben. Beispielsweise haben sich die Mäuse hier zu unserer Be Belehrung verschworen im Tempelgebäude. Da hatten wir von Gonny angeschafft, eine super fitte Geschirrspülmaschine. Aber da wir nicht alle Stunden hier im Tempel verbringen, sondern hin und wieder auch mal Leerzeiten herrschen, haben die Mäuse diese Geschirrspülmaschine als ein unglaubliches Eldorado für die Entfaltung ihrer eigenen Lebenswelt entdeckt, alle Schläuche und Abläufe besiedelt, Nester darin gebaut und einen derartigen Gestank in dieser Geschirrspülmaschine verbreitet, dass wir nachgedacht haben, was wollen die Mäuse uns damit sagen. Und äh, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass die Mäuse uns darauf hinweisen wollten, dass wir so ein Gerät nicht brauchen, dass das ein unnötiger Energiezehrer ist. Und so haben wir diesen, diese Geschirrspielmaschine, ich weiß gar nicht, wo sie abgeblieben ist, ob die nun mäuseaffin irgendwo geparkt worden ist auf dem Gelände oder schon auf dem Müll gelandet ist. Jedenfalls haben wir sie abgeschafft und wieder durch händisches Abwaschen ersetzt. Und wenn man das Geschirr so gebraucht, wie wir es im Zen tun, dass man überwiegend sein eigenes Essgeschirr benutzt und nur einige Teller und Schüsseln zusätzlich abzuwaschen hat, dann ist wirklich eine Geschirrspülmaschine überflüssig. Das haben uns die Mäuse gezeigt und dafür können wir ihnen dankbar sein. Und es ist wichtig, diese Hinweise aufzunehmen. Wenn etwas wie eine Katastrophe aussieht in der Natur, dann haben wir noch nicht den richtigen Blick eingenommen. Und wenn wir den richtigen Blick einnehmen, dann können wir sehen, dass die Natur sehr viele Anregungen bereithält, mit ihr in Harmonie zusammenzuarbeiten. Und das tun wir hier. Und das ist reiner zen -Geist. Das möchte ich noch mal betonen. Das ist hier keine Marotte von einigen Permakulturseligen, die das Togenji-Gelände nutzen wollen, um da irgendwas in dieser Richtung zu auszuleben, sondern es ist ein Kernbereich unserer Aktivität. Es ist etwas total Essentielles. Es ist mindestens genauso wichtig wie die Kunst des Blumensteckens, des Bogenschießens und was es sonst von Zen inspirierter ähm, sozialer und künstlerischer Ausdrücke des Zen gibt. Dies ist ein besonderer Ausdruck der Gartenkunst. Und ich habe hier schon öfter auch mal über die alten Zen-Gärten gesprochen, die Musso Soseki zum Beispiel gefördert hat im, was weiß ich, 15. Jahrhundert. Also Gärten, die teilweise schon über 500 Jahre alt sind und wo es sich erwiesen hat, dass man über eine lange Zeit Pflanzensysteme errichten kann, die widerstandsfähig sind, die ästhetisch schön sind und die nachhaltig sind. Und das ist die Zukunft unserer Erde. Es war ihre Vergangenheit und es ist unsere Zukunft, diese Fähigkeit zurückzugewinnen, und je mehr Menschen wir dafür interessieren können, diese Art des Umgangs mit der Natur hier bei uns zu lernen und zu praktizieren, umso größer wird unser Beitrag sein zur Nachhaltigkeit dieses Planeten. Hi! Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.